0: desítky premiérů a prezidentů dorazily do Prahy. České předsednictví pořádá vůbec první summit evropského politického společenství. Kromě unijní 27 dostalo pozvánku dalších 17 států. Nový formát má tak otevřít prostor pro dialog především o bezpečnosti a energetice. Téma dnešního epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Vestudiu se mnou bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Dobrý den. Dobrý den. První setkání evropského politického společenství a rovnou u nás slovy premiéra Petra Fialy bude samit reklamou pro zemi, samozřejmě kromě jiného. Co přináší tohle jedinečné prvenství konkrétně Česku podle vás?
1: Množité historicky poprvé v Čechách. Bude příležitost, že se setkají představitelé 44 států Evropy, A mohou spolu neformálně jednat, jaký bude konkrétní dopad, to teď nemůžeme odhadnout, to se dovíme den poté. Prvním testem bude, jestli a jak to budou komentovat a hodnotit světové agentury. My si tady můžeme tleskat, jak chceme a říkat si, jaký jsme pašáci, ale to ocení svět a já doufám, že to ocení dobře.
0: V dějinách České republiky jde jednoznačně o zásadní milník. Dokázal byste tento summit připodobnit svým rozsahem k něčemu, co se tady v minulosti u nás dělo?
1: No určitě. Když jsme měli summit se aliance v roce 2002, tak tady bylo ještě celé to společenství, partnerství, mír. Já mám pocit, že tady bylo dokonce víc delegací než teď, takže to je srovnatelné. To určitě, ten summit v roce 2002 byl, když ne na počet delegací větší, tak byl srovnatelný. Tehdy já jsem zase odmítl vstupní vízo Lukašenkovi, takže Lukašenko nepřijel a za to teda přijeli všichni ostatní představitelé východní části Evropy a přidružených zemí.
0: S myšlenkou uspořádat celoevropský summit v nové podobě přišel v květnu francouzský prezident Emmanuel Macron. Iniciativa má podle něj, cituji, združovat demokratické evropské národy, které vyznávají náš soubor hodnot a které mohou, ale ani nemusí usilovat o vstup do Evropské unie. Jak celkově hodnotíte tuto iniciativu, co konkrétně může přinést nového?
1: Čtu ho iniciativu v Macronovu jako iniciativu dostat Brity zpátky. Nějaký dosad zpátky do nějakého přidruženého partnerství, protože se ukázalo jak na britské, tak na evropské straně, že celý Brexit byla chyba. A to ten, ten, je ten způsob, jak to učinit. Jak to bude účinné, to nevím a samozřejmě problém bude, a je to deklarováno, že... Nebude z toho dnešního ani zítřejšího samitu žádný formální výstup, nebude žádná deklarace, prohlášení, protože jsou to státy, které by se na tom takhle nedohodli. Já teda si myslím, že bylo dobré v době, kdy Putin dělá velké kroky a velká prohlášení, učinit prohlášení také, ale není to tak a je to snaha vytvořit novou platformu. No a v tom je to dobře.
0: Jde tedy především právě o Velkou Británii tady.
1: Já myslím, že ne o Velkou Británii, Turecko je členem Svrtoatlantické aliance, není v Evropské unii a, a já myslím, že když ne vůbec a dlouhodobě že nebude. Takže tam žádný posun není, ale je to podle mě Brit, francouzská snaha dostat Brity zpátky do toho celoevropského politického rozhodování.
0: Takže dá se říct, že kdyby na Brexit v minulosti nedošlo, tak i když tady máme válku na Ukrajině, možná by toto evropské společenství nevznikalo.
1: Myslím si, že by nevznikalo, protože při vší úctě, při všem respektu ke všem ostatním evropským státům, které nejsou členy Evropské unii, tak jejich váha na řešení globálního problému je malá. Podle mě jde především o Británii.
0: Jak už jste řekl, uh, účastní se 44 zástupců, 44 zemí a uh, vzhledem k událostem na Ukrajině nebylo pozváno ani Rusko, ani Bělorusko, Jak celkově tohle uskupení hodnotíte?
1: Tak to je správně, že nebo pozváno ani Rusko, ani Bělorusko. Je to vlastně jasná dělící čára evropská mezi státy, které se hlásí k principům demokracie a právního státu, tedy tím evropským hodnotám a těm státům, které tyto principy neuznávají. A, ale to základ. Teď jsme na začátku, takže bude diskuze, podívejte se, plenární zasedání bude trvat od jedné do dvou. Tak co tam chcete velkově prodiskutovat, to bude několik slavnostních projevů. Potom máte od dvou do šesti se budou diskutovat jednotlivá témata, zase do jaké hloubky je prodiskutujete, to je otázka, a potom je večeře, možná se všichni těší taky na večeři, ta bude od 19 hodin, a to přímo píše Charles Michel, tedy předseda Evropské rady, do dopisu píše tento scénář, ale je to příležitost, aby se mohli potkat třeba turecký prezident s arménským prezidentem, protože oni by jinak se nemohli potkat, aniž by to nezbudilo vášně po celém světě. Je tady šance, že máme v Praze nejednou ty, kteří by spolu měli mluvit a z nějakého důvodu nemluví a teď mají možnost spolu mluvit.
0: Je pravda, že dojde určitě na mnoho takových setkání, kde právě země nemají mezi sebou nejlepší vztahy aktuálně. Nicméně pořadatele primárně mluví o tom celkovém setkání. Jak velkou váhu za vás tedy mají právě tyto bilaterální vztahy, tyto menší dialogy.
1: No mají ty dialogy mají váhu pro další rozvoj vztahu celkově na dojem s akce to velký vliv mít nebude. Podívejte se, je to, velká, je to první krok, takže jak to bude dál fungovat, to nevím. Takže z tohoto důvodu jsem, řekněme, pozitivně naladěn, hodnotit to všechno dobře, ale jaký bude výsledek, uvidíme, až skončí tento summit.
0: Vzhledem k tomu, že jde právě o docela jedinečnou příležitost takovýchto setkání, dá se možná říct, že podobná iniciativa tady už delší dobu chyběla?
1: No, chybělo vůle bavit se se všemi, protože se bavila buď Evropská unie nebo Severoatlantická aliance. Ale máme radu Evropy, kde jsou všichni včetně Ruska, Byloruska, které teď mají pozastavené členství, ale jsou tam právě ti, kteří přijou z Prahy do Prahy, jsou všichni v Radě Evropy, takže také by se mohlo říct, že by se mohl dělat summit Rady Evropy a tam by opět se mohlo odehrát to tež. Takže to není jedinečný formát, protože Rada Evropy je přesně to společenství, které se sejde pod jinou vlaječkou dnes v Praze.
0: Jak už jsme několikrát řekli, jde tedy o neformální summit bez jakéhokoliv společného usn- usnesení. O to víc je ale prioritou otevřená a upřímná debata mezi všemi státníky. A op- I proto byl zájem na tom, aby počet poradců jednotlivých lídrů byl možná co nejmenší. A je tohle podle vás zárukou toho, že ta debata opravdu bude otevřenější a upřímnější než za normálních okolností, když to má...
1: Jsi, to jsi Já jsem tedy zažil neflobáních setkání ministrů řadu, ale vždycky to je tak, že mezi těmi diskutujícími je několik výraznějších osobností, kteří dokonce mějí velmi dobře anglicky nebo nějaký jazyk, který se používá a dobře hezky diskutují a potom jsou ministři, kteří to nezvládají. A kdyby měli za sebou jedno poradce nebo pět poradců, nebo 60 poradců, je to úplně jedno. Takže ta upřímnost a otevřenost je dáno v té osobě. A ne kolik máte za sebou houfu lidí, protože u toho stolu, i kdybyste měli za sebou 60 poradců, tak oni u toho stolu s nesedí. Oni sedí úplně v nějaké jiné místnosti, takže tam se stejně, je tam člověk sám a mluví sám za sebe, takže argument o tom, že se, sníže po, poradců a se úplně Přímnost diskuze podle mě vůbec neplatí.
0: Nakolik byste řekl, že je důležitější právě formální summit anebo neformální?
1: Neformální summit má v sobě kouzlo, protože právě umožňuje, že se dá diskutovat o lečems a že nevadí, když si sednete s někým vedle k vedlejšímu stolku a probíráte s ním něco něco speciálního. Ale to umějí a Doufám, že to naše ministři zvládají tím, že si ten vztah umějí vybudovat. Samozřejmě předpokladem je umět jazyk, aby se v jazyce mohli si ten vztah vytvořit. A takže ta šance tu samozřejmě je a já doufám, že se maximálně využije. Ale opakuji znovu, jestli máte napsané podklady nebo jestli tam máte nějaké poradce, to vůbec nehrá
0: já se ptám, protože to může možná působit tak, že ty formálnější samity jsou tady víceméně pro média, zatímco ten neformální možná může být. To, to ne,
1: víte, ty formální samity jsou tak, že se napřed předžvíkává, abychom to řekli. <laughs> Hatýrko, ale připravuje se text. A to teď připravují aparáty a, tak, a nakonec potom si sejdou lídři a poženají text, který vlastně vyjednali někde nějací diplomaté. Ale pořád to je odpovědnost politická, takže kdykoli může politik měli se do toho zasáhnout, říct takhle ne. I těm diplomatům máte instrukci, nebo budete to dělat jinak. Takže formální znamená setkání, že někdo připraví Podklady, text a svaluje se nějaké formální, zase, formální text, prohlášení, deklarace, nebo takového. Kdežto neformální je, že se neočekává, že tak se pojďte bavit o Ukrajině. Tedy bychom my dva začali, tak jak to vidíš teď. A minister řekne, já to vidím takhle, tak a tak, měl bych udělat nějaké nekroky A co říkáš v Maďarsku? Je to, a takhle probíhá to neformální setkání. No ale jaká jeho upřímnost a otevřnost je v těch lidech? Určitě mezi nimi jsou, kteří toho jsou schopní, ale ne všichni.
0: Diskutovat se bude hlavně o bezpečnosti a energetice. Jak důležité v jednáních právě o těchto tématech je zapojení těch nečlenských zemí?
1: No je to důležité, protože marná věc, plyn potřebují všichni. To jsme si všimli. Topí se a průmysl potřebuje plyn, elektrickou energii. potřebují všichni. A samozřejmě, že se tady hraje velká geopolitická hra, do které vstupují samozřejmě Rusové i svojí taktikou a využívají nečlenské státy. Srbsko, další země, Balkánu a tak. Využívají k tomu, aby vytvářeli tlak nebo aby ukazovali pochybovačům rozdíl. když se budete chovat takto, tak pojďte se, budete mít stejně teplo a stejný komfort, jako mají třeba tady v Srbsku. Hmm. Budete mít, tak se zamyslete sami nad sebou. Takže proto je důležité mluvit i s těmi, kteří nejsou v Unii a nejsou na to.
0: Na ten dnešek zítra navazuje další neformální jednání. Tentokrát jde ale pouze o jednání Evropské rady. V čem se dá tedy předpokládat, že tato jednání budou na sebe navazovat? V čem přesně se budou lišit?
1: Je možné, že v tom neformálním setkání zítra někdo řekne, jak jsme si včera řekli a může na to navázat. Ale tam už budou přeci jenom konkrétnější témata energetika, migrace, válka na Ukrajině, bezpečnost a povede se zase neformální debata, ze které nebude formální závěr. A opakuju znovu, záleží na tom, kdo a jak se do ní zapojí. Stejně se zapisuje to, co se diskutuje, se se zapisuje a dá se z toho vycházet. Takže neformálnost je, je výzva pro to, aby byli dobří ti, kteří diskutují.
0: Kromě zástupců 44 čtyři zemí měl být přítomný také katarský šejk, ten ale nakonec přítomný ujednání nebude. Jak, jak to nakonec dopadlo, je, proč?
1: No, on zřejmě, já nevím, žádné oficiální stanovisko. On zřejmě chtěl vystoupit na zasedání, neformální zasedání Evropské unie. A tomu nebylo umožněno, to je taky diskuze samozřejmě s Bruselem, to znamená s Evropskou radou, a odjel. Takže nešlo o nějakou, že by Česká republika urazila šejka, to ne. Že to je škoda, to je tedy evidentní, protože Katar potřebují všichni. A i pro nás, pro Českou republiku je lépe, když se s Katarem dohodují, všichni jako celek, protože je šance, že budeme v tom i my. Když to rozdělíme, že si každý budete s čelíkem sám, no tak tam přijde náš minister Sikyla, poplácají paramenou, říká výborně, říká, tak budeme jednat, jenže to tež se stane ministrojí průmyslu obchodu Francie, Portugalska, Finska, a dalších zemí, no takže jsme tam všichni další, a jsou tam ještě samozřejmě nečenské země Evropské unie, takže tam je fronta ministrů, a ti ministři všichni budou chtít dojednávat smlouvy. Takže určitě bylo jednodušší, kdyby se jednalo v celku, než takhle per partes jenom teda kus kusu. Ale zřejmě princ měl očekávání, která nebyla naplněná. Pokud mu to někdo slíbil, že vystoupí a potom se řekl, že ne, tak se tak v se urazil právem, samozřejmě. Ale já netuším, vůbec netuším, jestli jeho očekávání byla, byla potvrzována nebo jestli dosa naději od nás, že bude moct vystoupit a potom to nešlo, vůbec netuším. Ale to, že odjel, je nečekané.
0: Kdyby to bylo na vás, vy byste mu to vystoupení umožnil, i když jde o setkání 44 a evropských zemí.
1: Tak Vzhledem tomu, že celý svět a otevřete britské noviny, francouzské noviny, české noviny a všichni se mluví o tom, že potřebujeme alternativní zdroje energie a zejména z Kataru a že všichni nejen z Katarem, tak by řekl Šejkovi, ano, máte možno vystoupit, máme k vám prozbu, všichni mají limit 10 minut, tak v 10 minutách to vám dáme a určitě můžete oslovit. Právě proto, že jste pro nás jeden z nejdůležitějších zdrojů, alternativních zdrojů energie, zejména tedy plynu k ruskému plynu. A protože Katar potřebujeme, tak já bych mu to umožnil.
0: Po stránce organizační, co hodnotíte na celém summitu jako logisticky nejnáročnější záležitost? E,
1: nejnáročnější záležitost, e, tak určitě z hlediska bezpečnosti zajistí bezpečnost všech. To neseme odpovědnost, to neseme odpovědnost Česká republika, ale Logisticky je náročné všechno. Tady bude mnoho členů delegace, 1200 novinářů, 44 zástupců státu. Po Praze budou velké manévry. Já věřím, že to zvládneme, jako se zvládl. Zády podobné samity v minulosti takže se zvládnu i teď. Co je nejtěžší, netuším, teď jsem slyšel v rozhlase, že se kupovali i vidličky a nože, na, na hrad a kolik tun materiálu se tam přivezlo. Samozřejmě hrad má jednu nevýhodu, že logisticky se tam blbě přijíždí a odjíždí. Pražáci to znají, nepražáci možná nevidí, jak je to komplikované, že tam máte vlastně jenom tři brány, kterými se může do areálu vjet a logisticky zajistit příjezd a odjezd tak se může taky stát, že tam bude některý velký prezident čekat tam může se podívat, třeba, turecky, já nevím, turecký prezident, jak to, že čeká 20 minut, než mu odjede jeho kolona, no protože ten areál to vůbec neumožňuje logisticky a technicky. Pražský hrad je z tohoto důvodu velmi málo, velmi, velmi komplikovaně dostupný.
0: Zmiňoval jste hned z kraje právě Ty bezpečnostní záležitosti, jak velké bezpečnostní riziko to je, když je tady čtyři a čtyřicet lídrů evropských zemí? No
1: je to velké bezpečnostní riziko. My to již nemůžeme zapomenout na to, že kvůli válce na Ukrajině nepomínuli jiná rizika teroristického útoku nebo něco podobného. To znamená, že, že samozřejmě pokušení, Těhle těch zločinců je vždycky velké, když máte velké shromáždění, když můžete předvést v uvozovkách celé civilizaci nebo celé Evropě něco nějakým útokem. Takže bezpečnost je určitě velmi důležitý moment a předpokládám, že to zvládneme. Britové nám to ukázali na pořbu britské královny, že se to umí zvládnout na prostě špičkově.
0: Těsně před samitem se velvyslanci zemí Evropské unie schodli také na osmém balíku sankcí za pokračující ruskou agresivu či Ukrajině. Součástí je také dohoda na zavedení cenového stropu na ruskou ropu. Rozšíří se kromě jiného i zákaz vývozu některých strategických technologií do Ruska či dovozu ruských produktů jako ocel nebo dřevo. Učinnost sankcí je dlouhodobým tématem. Jak zásadní pro ochromení Ruska je tento osmý balík?
1: Tak... Má dopad, protože se ukazuje, že všechny sankce mají dopad. Tady se střetává vlastně vůle Evropy těmto sankcemi změnit a zkomplikovat ekonomiku a život Ruska. A Rusko na to odpovídá schopností své výdrže, co vydrží, což jenom společnost vydrží. Jsme svědky toho, že jsou protesty už otevřené, a nejen v těch největších městech, ale vlastně po celém Rusku. Takže poprvé Vladimír Putin čelí tomu, že mu, že mu společnost říká, že ne, je tam obojí. Zaprvé únava z války, ale tak je tam i to, že oni podporují Putina, dokud Putin nepošle povlávací rozkaz vašemu synovi vlá, Vláďovi a řekne vláďo, tak se tak půjdeš bojovat. A jestli je pravda, že už ty, ty z těch mobilizace jsou nasazeni do války, no tak to samozřejmě povede k tomu, že ten odpor bude sílit, protože politická podpora je jedna věc. A druhá věc je podpořit i tak, že, že jdete sami bojovat, nebudou vaše děti bojovat
0: těch protestů napříč ruské, samozřejmě přibývá. Řekl byste, že za nimi stojí právě třeba už nějaký větší dopad sankcí na ruskou společnost, nebo spíš právě mobilizace.
1: Já si myslím, že přeči mobilizace. Že to je hlavně mobilizace, že Rusové jinak vydrží hodně, ale, ale jít umírat do války, když oni vidí, že si ruská armáda nepočíná dobře a že naopak teď je v defensivě a ustupuje, tak myšlenka že někdo to dneska dělá třeba nějakého odborníka na moderní technologie, nebo je lékař, nebo je říč autobusu, nebo já nevím, zdravotní pracovník a zítra dostane uniformu a nějakou zbraň a pošlu ho bojovat do první línie, do války, tak to samozřejmě naráží na odporu.
0: Co se týká sankcí, očekáváte ještě třeba devátý balík respektive, jak moc možností, jak zkomplikovat situaci Rusku ještě Evropa má?
1: No Možná budou ještě nějaké další, další balíky, ale já Právě využívám toho, ti že, že teď je obrovský úspěšná ofenziva, že Ukrajině se daří, že se jí daří opravdu velmi razantně zatlačovat Rusy a že to je čas začít jednat. Taky vedle sankcí, že se má taky jednat, protože e, ta válka neskončí tím, že kapituluje jedna nebo druhá strana, to vůbec nepadá v úvahu a, e, a kdy máte jednat, no, máte jednat v době, kdy máte převahu, tak máte začít jednat. A podle mě doufám, že se možná jeden neformálně jedná, ale jednat o míru by se mělo, protože ta válka jednoduše nemusí skončit.
0: Tolik Cedel Svoboda, díky za váš komentář. Děkuji. A to už je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte následovat opět příští týden od pondělí 15. hodiny. Na viděnou.